0: Guten Morgen Stefanie.
1: Guten Morgen Ralf.
0: Steffi, wie rechnest du denn eigentlich das kleine einmal 1 aus?
1: Ich hüpfe auf Zählmatten rum Genau, und
0: auf Adiamatten. Dann
1: oh, auf auf Adiamatten ist voll gut fürs einmal 1. <lacht> So, hier sind wir wieder. Und äh, ja, eigentlich wollen wir auch gar nicht viel erzählen, denn wir haben heute Teil 2 des ähm, wunderbaren Interviews mit äh, Gabriele Irle. Ähm, genau. Und ich würde sagen, hören wir uns das mal
0: an. Okay.
2: Also die Vielseitigkeit der, der Aufgaben und die. Ähm ja, das schnelle reinfinden in verschiedene Kontexte. Das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die viele IEMler auch schon vor dem Studium mitbringen, die aber im Studium noch geschärft wird. Ähm, denn sonst ist man bei IEM, glaube ich, auch falsch, wenn man so ja, sich auf ganz, ganz enge Kontexte ähm, einschränkt. Und ja. das muss ich jetzt bei so einer Postdoc-Position in einem Forschungsprojekt, muss ich das... Können, weil ich nach außen hin kommunizieren muss auf Tagungen irgendwie ähm, Forschung präsentieren muss und gleichzeitig eben nach innen so Organisation des ganzen Projekts ähm, als Aufgabe habe und zwischendurch natürlich dann äh, so konzeptuelle Tätigkeiten machen muss genau
3: ja hört sich äh, perfekt an <lacht> also hört sich perfekt passend an muss ich sagen mm -hmm. also echt äh, echt spannend und naja, auch gerade jetzt, also Digitalisierung ist auch an der Uni Hildesheim natürlich, wie wahrscheinlich an so allen Unis in Deutschland, ein ganz großes Thema und äh, von daher, ja, das ist auch hochrelevant natürlich, was ihr da macht, würde ich mal sagen. Ja, total, total spannend. Und äh, du sagtest ja, die vernetzt oder das, was ihr macht, soll dazu beitragen, auch Hochschullehrende zu vernetzen innerhalb dieser Digitalisierungsstrategien, sage ich mal, mhm. weitläufig. Ja, das.
2: genau. Also dazu soll eben diese Best-Practice-Datenbank beitragen, dass man sich dann äh, Beschreibungen von irgendwelchen Best-Practices halt durchliest und denkt, ach Mensch, ähm, coole Idee. Und die Person befindet sich ja zum Beispiel auch in Niedersachsen könnte man ja mal anrufen oder könnte man ja mal vorbeifahren und sich das angucken. Das wäre jetzt natürlich der Idealfall. Äh, wahrscheinlich passiert das selten, aber ähm, ich denke schon, dass es dazu beiträgt, dass man nicht eben nur innerhalb seines Fachbereichs sieht, wie machen die anderen das, sondern wenn man so ein Tick Interesse dafür hat, sich dann eben auch ähm, Zugang verschaffen kann zu dem, was andere machen, ohne dass man jetzt irgendwie als Lehrende hat man ja gar nicht die Zeit, jetzt auf, andauernd auf irgendwelche E-Learning-Tagungen zu fahren. Ja. Und ähm, da denke ich, wäre das eben ein guter Zugang. Also wir machen auch so, noch so ein Benchmarking-Tool, wollen wir ja noch einsetzen, wo man einfach auch ein bisschen sieht, wie gut bin ich in verschiedenen Bereichen ausgestattet mit dem, was ich tue und wo gibt es vielleicht noch Verbesserungsbedarf. So dass die Chance, dass mein, meine Idee, die ich da habe, wirklich dann auch ja nachhaltig und super gelingt das ist so eine weitere Möglichkeit wie man ähm, wie wir den Leuten er ermöglichen wollen über ihren eigenen ja, Horizont so ein bisschen herauszuschauen genau und dann machen wir noch zwei Veranstaltungen ein Barcamp und eine Tagung und die müssen wir auch organisieren schon wieder ein Tätig neues Tätigkeitsfeld
3: oh, total spannend aber eigentlich ne, also du hast es ja auch schon gesagt, das ist, ja, IEM ist ja einfach auch ein Studium, wo du ständig neue Sachen machen musst, solltest, was es ja auch herausfordernd und interessant macht, also fand ich zumindest immer, mhm. und ja, wo man eben auch einfach nicht von vorne herein weiß, genau da geht's mal hin, und das werde ich jetzt die nächsten 40 Jahre machen, und äh, dann gehe ich in Rente, und das war's, sondern es ist halt einfach ja abwechslungsreich, und man macht viel Neues, und ja, so wie ich es bei dir höre, arbeitet sich auch ständig in neue äh, Aspekte ein. Und ja, mhm. auf jeden Fall total spannend. Ähm, ja, Ralf, hast du denn noch Fragen? Ja,
0: und zwar. Ja. <lacht> haben wir auch zwei VR-Brillen im Institut? Ja,
2: ich ja, ja, um, <lacht> <nutzen lacht> ja, habe darüber ja, einen Podcast
0: gehört. Und da ist natürlich so eine, zum einen so eine Datenbank hochinteressant und zum anderen könnte man ja auch theoretisch über Kooperationen nachdenken. Ich meine, wir könnten ja auch Software, also wir könnten ja hier sozusagen Studien machen über Abschlussarbeiten, wo wir dann Software, die aus eurem Kreativpool da kommen, evaluieren lassen beispielsweise.
2: Das könnte man äh, theoretisch gut machen. Ich sehe mich als äh, Person, die in einem Drittmittelprojekt ist und eben nicht fest angestellt ist, <lacht> nicht so ganz in der Position, ähm, leider darüber zu entscheiden. Ich würde das total gerne machen. Okay. Ähm, aber ich merke, selbst innerhalb des Instituts gibt es zum Beispiel auch Forschung zu ähm, eben Suche. Und ähm, da würde ich natürlich auch gerne einfach mehr wissen und so. Aber ähm, da brauche ich noch äh, mhm. mehr Zeit leider, um da mhm. wirklich einsteigen zu können. Aber solche Kooperationen sind natürlich super klasse.
0: Mhm. Und was ich auch noch äh, interessant finde, gerade wo wir dich so am Telefon haben, <lacht> mhm. äh, wir benutzen nämlich jetzt gerade deine Emotionsmessgeräte ja. mhm. aus deiner mhm. Dissertation und aus der Magisterarbeit, glaube ich. Auch im VR-Bereich, ne? um Immersionen sozusagen mal zu messen und nicht einfach nur abzufragen.
2: Ja, genau, das habe ich auch gehört. Mhm. Sehr gefreut.
0: Ja, das ist, ja. Äh, das ist ganz nett. Da schließt sich der Kreis jetzt gerade ganz schön. Das ist äh, nett.
2: <lacht> ja, es macht halt schon immer Spaß, dann solche Geräte auch, aus auch auszuprobieren. Ähm, bei mir war das ja teilweise so ein bisschen schwierig, mhm. ähm, <lacht> um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, aber ähm, faszinierend ist es dann eben schon, wenn man, also natürlich, wie du jetzt sagst, von Immersion auch nur einen Bestandteil eben natürlich messen kann. Das ist ganz klar. Ähm, also eben in meiner Doktorarbeit ging es, die habe ich ja dann mehr auf das Erfahren des Menschen ausgerichtet. Äh, Und zu, zu diesen Messungen oder Messwerten, die diese Geräte bringen, hat man mit seinem Bewusstsein ja keinen Zugriff eigentlich. Also... Man merkt das Schwitzen erst, wenn, wenn einem wirklich warm ist und wenn, ja, weiß ich nicht, wenn Schweiß zum Beispiel auftritt. Aber man merkt es nicht sofort im Moment, sondern da kann man nur sagen, haben ah, mir ist irgendwie unwohl oder so. Ja. Mhm.
0: ja, mal sehen, was dabei rauskommt. Die Tests laufen dann im Januar.
2: Mhm. Schön, ich werde das verfolgen. Vielleicht ist das ja ein, ja. ein
0: Beispiel für Best Practice, mal sehen.
2: Ja, genau. Ja. <lacht> Ja, so wenn, weil, aber nur wenn ihr das dann in die Lehre einbindet. Okay. Es ja. hm. geht so, nämlich immer um, um, um Lehre. Aber ja,
0: da brauchen wir noch, ja, da gibt es auch gerade so eine Initiative hier. Vielleicht ähm, kriegen wir da ja irgendwie den Bogen gespannt.
3: Ja, das ja. wäre perfekt, wäre das perfekt. <lacht> ja, ja. Ja, mit diesen ähm, Virtual Reality Geschichten machen wir gerade auch äh, viel und haben dafür auch große Begeisterung, wie man mhm. wahrscheinlich merkt.
2: Ja, ja. ich bin letztens ja. über irgendeinen Schweizer See geflogen mit Virtual-Reality-Brillen und mir ist tatsächlich äh, schummrig geworden. Als, also ich war mit der Schweizer Armee unterwegs und die oh. haben dann auch so salty und sowas gemacht und das war doch nicht so ganz so, oder? Ja. Ich war heute auf heute äh,
0: im Außeneinsatz auf der ISS
2: ah, und ich habe cool. sonst
0: überhaupt kein Problem mit VR und so, aber da war mir schon komisch. Also, ja. Wenn man so auf die Erde runterguckt ja. und irgendwie se se zusehen muss, dass man sich festhält irgendwo, mhm. das, ist schon, äh, das ist schon echt krass.
3: Ja, vor ich allem die dann auf der von... Achso, Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, ich stand auf der Planke und habe festgestellt, dass ich zumindest im virtuellen Raum Höhenangst habe, die ich dort <lacht> nicht habe. Das war auch äh, ziemlich durch, ehrlich ja. gesagt. Aber,
2: ja, ja. ja. Vor allem von außen sieht man ja so blöd aus, um das jetzt mal mhm. <lacht> zu sagen. Also das stellen wir immer wieder fest, sobald so Leute da rumstehen, nichts hören, nichts sehen ähm, und man selber weiß nicht, was, was sie gerade erleben und sie bewegen sich seltsam und <lacht> ja. daran irgendwo hin. Ja, das ähm, finde ich auch eine interessante Sache. Ja. Mhm. Auf jeden okay. Fall.
0: Ja, wir haben immer noch so zwei ähm, Kategorien, die wir gerne abfragen. Genau. Und zwar, ja. was würdest du denn so den jungen Studierenden sozusagen mit auf den Weg gehen, außer, dass sie regelmäßig in die Methodenberatung gehen sollen?
3: Ah ja, das ist ein sehr guter Tipp. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, also den jungen Studierenden ähm, würde ich mit auf den Weg gehen. Ich fand es in meinem Studium sehr bereichernd, ähm, außerhalb der Uni Hildesheim noch irgendwelche anderen Kreise zu haben und habe das bewusst auch genutzt, weil ich schon den Eindruck hatte, auch zum Beispiel IEM, ist ja jetzt mit 80 Personen waren es damals ähm, kein so riesiger Studiengang und fand es weiterhin bereichernd, ähm, da einfach über den Tellerrand ein bisschen zu gucken und also da kann man sich ja das aussuchen, was, was man selber dann für toll und wichtig erachtet. Bei mir war das, ähm, eine, waren das Freizeitaktivitäten oder auch eben eine Stipendiatengruppe. Beides war für mich sehr wichtig. So, und die Leute sind mir eben dann auch weiter noch wichtig. Ähm, außerdem würde ich, mh, tja, was würde ich denn noch sagen? <lacht> Äh, aus der Altersweisheit heraus. <lacht> ja, also, ich, also vielleicht diejenigen. Also mir hat damals, als ich meine, das kommt jetzt für wenige Leute in Frage, sich so für Forschung zu interessieren, wahrscheinlich. Aber ich hatte damals schon ein ganz anderes Bild von Wissenschaft. Also das, was ich jetzt vorhin beschrieben habe, dass das Wissenschaft bedeuten kann, das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt und das ist für mich jetzt was, wo ich es genieße, die Doktorarbeit gemacht zu haben, weil sonst hätte ich den Job nicht bekommen. Und ähm, also die, die Praxisferne, die ich zum Beispiel eher so als Verdacht in mir hatte, ähm, wem nützt das und so, da gibt es doch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Das ist vielleicht noch ein, ein Aspekt. Und der andere war bei mir immer, dass ich das Gefühl hatte, ah, ich will mich nicht zu sehr einschränken, weil wenn man sich dann einmal eingeschränkt hat auf irgendeinen Themenbereich, dann kommt man da nicht mehr raus. Und da merke ich auch immer wieder, nein, es ist eigentlich anders. Also wenn man sich einschränkt, merkt man erst, wie, wie vielfältig ein Bereich ist. Und dann kann man sich da immer noch verorten. Also ich mhm. habe bei der gerade bei Berufswahl oder auch eben schon bei Studiumswahl und so immer versucht, ah, und da dachte ich immer, ah, mir wird langweilig, wenn ich immer nur das mache. Aber innerhalb eines Felds öffnet sich dann meistens doch wieder öffnen sich wieder ganz neue Möglichkeiten. Mhm. Ja,
3: das ist äh, sehr schön gesagt, finde ich auch. Ähm, und ich kann mir auch vor, also ich meine, ne, ich hatte es eben ja auch schon mal so angedeutet, als ich angefangen habe, das zu studieren, weil es auch in erster Linie, weil es halt breit ist und viel, man kann viel machen und so. Aber ähm, ich würde dem doch sehr zustimmen, dass auch wenn man sehr tief in die Materie taucht, dass äh, sich dann so viele Facetten eröffnen, dass es dadurch dann auch wieder unglaublich vielseitig wird. Also mm -hmm. ja, das mm -hmm. hat sie sehr schön aufgedrückt. Ja.
2: Und ähm, eine Sache, die mir gerade ja. noch einfällt, ähm, die mir auch während des Studiums lange nicht klar war, ist, dass man ja die Wissenschaftler, deren Arbeiten man liest im Studium, dass die meistens, äh, zumindest im IEM-Studium, noch leben und auch noch weitere äh, Arbeiten publizieren und dass man die auch kontaktieren kann ähm, und ähm, verfolgen kann, was die machen und dass das eigentlich ein total lebendiger Bereich ist. Also das war mir, habe ich heute gerade noch zu einer Kollegin gesagt, auch irgendwie lange unbekannt, ähm, dass das nicht alles so, ähm, ja sozusagen wie so Lehrbuchwissen ist, sondern dass eben der eine das und der andere das denkt und dass da noch ganz viel Bewegung drin ist. Mhm.
3: Und dass man manchmal auch Leute anschreiben kann, äh, so das gewisse genau. äh, Herr Herrn Fiels, <lacht> und genau. die auch mal einfach so studi befragen fragen kann, weil man zufällig auf ihr Paper gestoßen ist. Und manchmal finden sie das auch total spannend, die, Ja, ganz äh,
2: genau.
3: die gewisse jungen Studenten. Naja, so ganz jung waren wir da schon nicht mehr, <lacht> mehr, sondern ja äh, schon zum Ende des Studiums. Aber wie wir damals ja festgestellt haben, was ja sehr gut ja, genau. war.
2: Also du spielst ja auch äh, eine Person an, die wir tatsächlich damals bei unserem äh, Projekt äh, dann angesprochen hatten aus den USA. Und ja, er, der war ja selber, glaube ich, Doktorand, als wir ihn angeschrieben haben, also selber noch nicht genau. so weit. Und den hatte ich ja dann lustigerweise, als ich in den USA war, kreuzte der in dem Lab auf, also als Besuch. Ähm, und plötzlich saßen wir an einem Tisch und dann habe ich erstmal überhaupt nichts gesagt, weil ich dachte, das hat er bestimmt schon längst vergessen. Und dann habe ich aber irgendwie meinen Namen gesagt und dann später nochmal was und dann meinte Mh, bist du das? Und dann, ja, dann war das sehr lustig.
3: Echt total, also das ist wirklich cool, finde ich, weil das, das zeigt ja auch, wie klein die Welt doch eigentlich ist mhm. und ähm, echt, echt mhm. spannend. Ja. ja, das ähm, passiert einem nicht unbedingt, wenn man jetzt Altgriechisch oder so studiert. Ne? Da ist der Zug abgefahren. Allerdings, Aber, allerdings. Ja. <lacht> Super. Hast du noch irgendwas falsch? Ne? Ich habe nichts mehr, rein. Super. Dann, äh, ja, vielen lieben Dank für das äh, Interview. Das war äh, hochspannend und äh, ja, ich fand es auch sehr schön, mal was zu hören von jemandem, der so in Richtung, ja, oder in der Wissenschaft ist und diesen Weg äh, so eingeschlagen hat. Ähm, und einfach das auch mal aufzuzeigen und zeigen mhm. zu können, dass es das halt auch total spannend ist und dass es da viel gibt mit Virtual Reality Brillen und so weiter.
2: <lacht> ja, ich meine, wo sonst kann man ja, nur wir haben noch viel tollere Sachen. Also wirklich ganz faszinierende Dinge.
3: Ich also muss noch eine zweite glaub, Folge machen, glaube ich. Ja, ja ich glaube genau. auch. Oder ich ja. muss euch mal besuchen
2: da. Ja, also wir haben zum Beispiel einen Lego-Tisch, auf dem man Musik machen kann mit Legos und das dann oh im Matheunterricht anwenden kann. Und eine Mathe, wo also ah. man herumspringt und dann das Addieren lernt und solche Dinge. Wo ich doch meine Zwischenprüfung
3: Medienwissenschaften über Lego-Filme gemacht habe. Ja,
2: eben. Ich hoffe, dass dich das interessiert.
3: Das ist richtig cool. <lacht> ja, ich, ähm, vielleicht sollte ich dich da einfach mal besuchen oder so. Und äh, ja. ja. Das ist echt hört sehr, 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 sehr cool an, auf jeden Fall. Naja, ja. Ähm, wir nehmen nicht mehr auf, ne? Ich
0: äh, schalte jetzt ab.
3: Ja, okay, gut.
0: Okay. Also vielen Dank nochmal.
3: Ja. Und ja. Äh,
0: wir wiederholen das am besten,
3: gelegentlich. Ja, ja, ja. ich finde auch das so, sollte wir auf jeden Fall. Mit anderen Fragen. Mhm, super.
0: Ja, also von wegen, Lego ist out.
1: Ja, oh, das ist so toll. Also ich, ich muss sagen, ich bin sehr, ähm, sehr, sehr neidisch. Und ich hätte auch sehr gerne einen Lego-Tisch hier. Und auch so eine Addiermatte und den ganzen anderen Kram. Und wer weiß, was die da noch alles haben. ne? Weil es gibt ja noch viel tollere Sachen, ja. die wir dann in einer späteren Folge genau. mal verfolgen müssen. Wir
0: machen nochmal eine Folge und wir schauen uns das auch mal an, was die da in Datenbank so aufzieht.
1: Ja, genau. Denn das
0: ist ja wirklich ein... Ähm, sinnvolles Projekt.
1: Ja, super sinnvoll. Also ich finde es auch genial. Ja. Gut. Genau. So, so schön und so spannend <lacht> kann die Wissenschaft sein und so unterhaltsam und so mh, spielbasiert offensichtlich. Ja. Und so
0: ja. Genau. Kommen wir zum Ende?
1: Ja, zu den Mitteilungen. Mitteilungen. Und Anfragen. <lacht>
0: äh, Anfragen.
1: Ja, warum nicht?
0: Mit den Mitteilungen anfangen. Ja. <lacht> ähm, wir haben es letztes Mal schon angekündigt, Studieren auf der Höhe findet am Freitag den 2. Februar statt. Das kann man noch mal nachlesen. Äh, ist vielleicht für die meisten eh ein bisschen spät jetzt. Aber es war letztes Mal schon angekündigt, hier noch mal kurz die Wiederholung. Am kommenden Freitag studieren auf der Höhe Informationsveranstaltungen zu den Studiengängen, insbesondere auch zu IEM und ja. IKÜ im Neubau auf der Marienburger Höhe oder Universitätsplatz 1, wie es jetzt heißt.
1: Ja, um Universitätsplatz 1.
0: Ja... ja. Darüber hinaus mal wieder, eigentlich ein bisschen früh, aber vielleicht kann man das gar nie früh genug ankündigen.
1: Ja, das glaube ich auch. Also je früher, desto besser, dann kann man sich schon mal abspeichern, falls man dann nämlich einen Tag vorher oder so feststellt, dass man noch gar keine Hausarbeit angefangen, geschweige denn fertig geschrieben hat und sie ja eigentlich schon bald abgeben muss. Ja. Denn ähm, am Donnerstag, den 1. März ab 20 Uhr, startet die lange Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten in der Unibibliothek. Und das ist ein total tolles Projekt, denn da kann man mit seinen äh, aufgeschobenen, noch nicht angefangenen, wie auch immer, Schreibprojekten äh, in die Bibliothek kommen. Das Ganze geht bis 2 Uhr nachts und da kann man dann mit äh, Leidensgenossinnen <lacht> äh, gemeinsam die Arbeit zu Ende schreiben oder weiterschreiben und sich auch so ein paar Informationen holen und Beratung auch von ähm, ja äh, unter anderem Mitarbeiterinnen der Bibliothek, die äh, dann bei Recherchetätigkeiten unterstützen und sich aber auch zum äh, Schreiben tatsächlich beraten lassen und Tipps mhm. holen und ich denke, das ist schon eine wirklich gute Sache, weil man kann dann in der Zeit natürlich super viel schaffen und ist nicht so krass abgelenkt wie zu Hause vielleicht am Schreibtisch, wenn dann doch ganz viele andere Sachen passieren, die man vielleicht mmh. viel dringender machen muss.
0: Ja, man ist auf jeden Fall stark stark fokussiert auf das Eigentliche, was man tun möchte. Genau. Das, das kann natürlich auch zum Thema VR und AR sein. ne?
1: Zum Beispiel, ja. Zu dem das Seminar, ja, das was es, im ja. Wintersemester
0: <lacht> stattgefunden hat. Genau.
1: Das, ähm, ja, denke ich auch. Muss man sich da denn eigentlich nee.
0: anmelden? Nee, muss man nicht.
1: Genau, sehr gut.
0: Packen wir euch die Shownotes. Genau. Dann steht auf dem IEM-Blog, dass am 21. bis 22. 2. in Berlin die Connected World stattfindet. Da geht es so um Internet of Things und so, was ja im weitesten Sinne auch ein bisschen was mit Informationswissenschaft zu tun hat. Das ist normalerweise eine sehr teure Konferenz. Ähm, aber wenn man als Studierender ein äh, so eine Art Motivationsschreiben dorthin schickt, dann kann man dort tatsächlich umsonst teilnehmen. Super. Auch das verlinken wir in den Shownotes. Da habe ich
1: doch gleich eine Anfrage zu. Ach, da kommt Steht die Anfrage. das denn auch für Promotionshilfe? <lacht> bestimmt, <lacht>
0: bestimmt.
2: Hm.
1: Sehr cool. Ja, also das sollte man auf jeden Fall nutzen, weil ich glaube, das ist
0: richtig bestimmt, das äh, interessant. interessant. Ja. Da ja. hat man auch äh, eine starke Verbindungen in die Wirtschaft und Industrie.
1: Ja, und falls man es dann doch nicht so interessant finden sollte, was ich mir nicht vorstellen kann, ist man zumindest in Berlin und mm. ist ja äh, ein bisschen interessanter als Hildesheim oder genau. Umständen.
0: Man kann dann die Volksvertreter mal besuchen oder so. Richtig. Ja, und dann, äh, weiß ich nicht, das können wir auch noch mal ankündigen hier. Ja. Weil es ein bisschen zum Kontext passt. Mm. Nämlich?
1: Ein ja. Workshop... <lacht> zu Virtual Reality und Augmented Reality im Kontext von Lernen, also wie man das fürs Lernen einsetzen kann. Der Workshop findet in Erfurt statt an der Fachhochschule und äh, zwar am 9. und 10. März 2018 und mhm. mh, was noch, äh, dafür sollte man sich anmelden und zwar bis zum
0: äh, äh, 11., glaube ich, genau. 11. Februar. Mhm. Das Schöne ist hier, glaube ich, an dem äh, Workshop, dass man dort wirklich was baut. Ja. Also man baut da tatsächlich eine VR-Welt oder einen Raum oder was auch immer ja. und äh, lernt das dann sozusagen auch mal äh, von der praktischen Seite her kennen und nicht nur von der Anwendungsseite.
1: Genau, also ich glaube auch, das ist ganz spannend und ja, also man langweilt sich auf jeden Fall nicht. Man muss da nicht nur zuhören oder so, sondern soll, wie es beim Workshop halt auch so sein sollte, selbst aktiv werden. Und ich glaube, das ist ganz spannend und auch kostenfrei. Frei.
0: Mhm. genau.
1: Und ja, braucht man dafür irgendwas vorab? Nö, ne?
0: Ich glaube, ein paar Vorkenntnisse wären nicht schlecht. Also, man muss sich halt auch wieder über so ein Mini-Motivationsschreiben bewerben. Und ich bin da echt mal gespannt, wie der Zulauf da sein wird. Denn ich werde mich heute da noch bewerben. Für.
1: Ja. Ich will mich da auch für bewerben.
0: Ich zuerst.
1: Ja, na gut. Das äh, ist, ist okay. Gut, ja. Nee, aber ich glaube, das ist auch toll. Also Und mhm. je mehr Leute da sind, desto interessanter.
0: Ja. Ja. Und man kommt da, glaube ich, auch ganz gut hin mit dem Zug nach Erfurt. Ja. Von daher könnte das was sein. Ja, lassen wir es dabei, oder? Genau. Podcast-Empfehlung gibt es gerade nicht so.
1: Nee, aber immerhin hatten wir Mitteilungen. Ich hatte auch eine Anfrage. Ja. Vielleicht noch eine Anfrage. Wann kriegen wir denn unseren Lego-Tisch?
0: <lacht> ja, sollten wir mal eine kleine Anfrage an, den, an das Parlament stellen. Ja. Okay.
1: Alles klar. Dann ähm, viel Erfolg äh, bei den anstehenden, mhm. vermutlich anstehenden Klausuren mhm. und ähm, eine gute Zeit. Ja. Und,
0: und wir hören uns wahrscheinlich in 14 Tagen wieder.
1: Genau und vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.
0: dann.
2: Ciao. Tschüss.